Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen til en brevkasse special mere. Her midt i alle, alle husene, så skal vi altså lige have nogle flere brevkassespørgsmål. Og jeg tænker egentlig, at vi bare skal kaste os ud i og, og besvare nogle brevkassespørgsmål. Uh, lad os det. Det bliver nok mest dig, der besvarer. Nå, det tror og, du. <laughs> og mig, der læser højt. Men alligevel, jeg kan tit ikke rigtig dybe mig for også at byde ind. Vel? Så øhm. der er et her, der handler lidt omkring at have mange planeter i faste tegn. Okay. Hun skriver her, jeg har utrolig mange planeter i faste tegn. Skriver hun her, Sol, Måne, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun plus min ascendant i Skorpion. Hvordan påvirker det en at have så meget i et fast tegn? Og så, også, men jeg vil også, så vil hun også gerne vide, men hvad hvis det var kardinal, og hvad hvis det var bevægeligt? Mm. Og jeg tænker måske, skal vi lige starte med at opsummere, hvad vil det sige, når noget er fast, kardinalt og bevægeligt? Ja, yeah. altså det vi har, vi har, altså de fleste ved noget om elementerne, ikke? At der er ild, jord, luft og vand, men så kardinalt, fast og bevægeligt, de har... Hver af dem har et ild, et jord, et luft og et vandtegn koblet til sig. Og at være meget kardinal, det betyder, at man er meget igangsættende og, og, og aktiv. Og, øh, ja, det må være nok på den. Mm-hmm. Og de faste, det er, hvad det siger. Det er fast, fastlåst, holder fast, vedholdende. Jeg skal nok uddybe det om lidt. Mm-hmm. Og så de bevægelige, det er dem, der ligesom kommer videre, giver slip, går videre og flagrer lidt mere rundt. Ikke? Mm. Så det er de tre forskellige måder at bruge vores energier på. Ikke? Om vi er meget aktive og sætter os nogle mål, om vi er meget grundige og holder fast ved ting, eller om vi hele tiden flagrer videre til noget nyt og prøver noget nyt. Det er de der tre øh, egenskaber. Og hvis vi så tager fat om de faste, så er det typisk, at man låser sig fast omkring ting. Altså det er både en, en god ting, og der er selvfølgelig også problemer med det. Ikke? Altså, man er god til at vende hver en sten, man er god til at bide sig fast i et emne og virkelig komme til bunds i nogle ting. Men det betyder også, at man har en tendens til at sidde fast og ikke at kunne give slip og ikke at komme videre. Man bliver ved med at køre den samme rille, og hvis der er nogen, der har såret en, så bliver man ved at holde fast i den der sårethed i stedet for at give slip og, 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 og komme videre og, og opleve nogle andre ting. Ikke? Så man, man kører ind i sådan en, en, en fastlåst tema om, omkring ens liv. Det er så også en styrke, fordi at man, man kan være meget, man er meget lojal, man er meget øh, til at stole på, man øh, er grundig, og man får afsluttet sine projekter, ikke? hvor de to andre opdelinger de, de er for hurtigt videre, så de får ikke sat det punktum, der skal sættes, eller bundet den der røde sløjfe til sidst. Så, så de faste tegn er rigtig gode til at, og, øh, med nogle langvarige arbejdsopgaver, og få dem afsluttet og fuldt, fuldstændig til dørs. De har svært ved at skifte spor, altså hvis de er i et dårligt parforhold, et dårligt job, dårlig bolig, whatever, så, så, så har de det med at blive der, for det kender de, det ved de, hvad er. Og de kan godt have sådan en lille angst for, hvad sker der, hvis jeg giver slip. Så, så de er tit i, i, i den samme, samme miljø meget længere, end de burde være, hvor de burde give slip. 
og, og, øh, og komme videre. Øh, ja, det, det er en fastlåst energi. Mm. En status quo. De kan godt lide at, at, ligesom at kende tingene, at ting gentager sig, at der er en rytme, en livsrytme. Øh, og det kan fx de bevægelige kan ikke fordrage, der er en fast rytme. De sådan, ej, der er måske noget mere snart. Ikke? Og, og det, det er, så hver af opdelingerne har en, 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 en god side, en, en ressource, og selvfølgelig også en problematisk side. For de bevægelige er ressourcen netop at kunne give slip og komme videre, og være nysgerrig og opleve forskellige ting, se ting fra forskellige sider. Øh, øh, og ligesom, hvad skal man sige, tage lidt lettere på livet, at det ikke behøver at være så tungt. Og de kardinale, deres ressourcer er simpelthen evnen til at sætte i gang og skære igennem og, 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 og sætte sig nogle mål og så nå de her mål. De har en pæn portion energi til at komme hen og, og, og få fuldført de her mål. Øh, og deres problem er måske, at de får kontante, at de ikke sådan mærker efter, at der er også andre ting i, i tilværelsen end, end lige de her sådan typisk joborienterede eller, eller hvad det er. Men så skal man huske på, at der er så en vandmåde at være Lad os holde os til det faste. Der er en vandmåde at være fast på. Ikke? Så er det følelsesmæssigt fastlåshed eller følelsesmæssig styrke. I det er skorpionen, der er, er skorpion. fast vandtegn. Ja. ja, det er det. Og der er fast øh, jord, det er tyren, som er, hvor er, at, er man rigtig god til at håndtere praktiske, fysiske ting. Og netop blive ved og, og, og gøre et godt stykke arbejde, men også at man sidder rigtig, rigtig tungt fast. Nogle gange frygtelig meget materiel og ikke er i stand til at slippe den materielle verden. Og hvad har vi så? Så løven selvfølgelig, som ildtegn, fast ild, så en masse passion, en masse engagement, og virkelig at, at, at gå ind i tingene 100%, og så igen ikke at kunne slippe, ikke at kunne slippe det der engagement, man har haft. Fordi man tror, man måske ikke er noget værd, når man ikke er inde i det der. Og den sidste er lufttegn, vandmanden. Så fast luft, det er typisk fikse idéer, at man på et luftblandt mentalt plan, låser sig fast omkring tingene, har nogle meget faste overbevisninger, og ikke til at, at rokke i forhold til det. Så må ja. ikke det sådan nogenlunde omkring, jo, at ja. have meget fast. Ja, præcis. Så se det som en ressource, men, men tage fat om problemerne også, og, og se at komme videre, hvis der er nogle dårlige steder, du sidder fast. Ja, helt sikkert. Nå, det var meget godt lige at komme omkring det. Så er der et spørgsmål, der handler om, det er kanader, og det skulle jeg lige have hjælp til, hvordan man faktisk udtalte. Øhm, hvad, altså, ja, jeg kan lige læse spørgsmål, og så kan du lige fortælle, hvad en dekanat er. Hun skriver her. Hvor stor en betydning har grader i tydningen? For eksempel har jeg min sol i 1 grad 0,2 bueminutter i tyrens tegn. Jeg har hørt noget om dekanater. Hvor stor en betydning har dette for tydningen? Mm. Altså dekanater betyder bare, at man deler et stjernetegn op i tre bider. Og så de første 10 grader, det er et dekanat, og de næste 10 grader et dekanat, og de sidste 10 grader et dekanat. Øh, jeg vil ikke lægge særlig meget vægt på det. Men det er klart, at hvis en planet står i starten eller i slutningen, så er, den, så er den også nogle gange farvet af tegnet ved siden af. Men står en planet i det midterste dekanat, altså midt inde i tegnet, så er den meget rent det tegn så får den ikke så meget påvirkning fra andre tegn. Øhm, og selvfølgelig betyder det noget, hvad for nogle grader tingene står i, men det er især i forhold til, hvad de laver af aspekter til andre planeter i de samme grader, og hvor eksakte de her bliver. Ikke? 
Nogle astrologer arbejder med meget skarpe overgange mellem tegnene, så hvis man har netop en planet der i 0 grader og et eller andet antal bueminutter, så er den inde i det tegn, og andre astrologer arbejder med, at der er glidende overgang, så man er ligesom både det ene tegn og det andet tegn. Ja. Hvad arbejder du med der? Både og. <laughs> ja, typisk, fordi jeg oplever, at nogle gange er det det ene. For eksempel kendte jeg to mennesker, der er født aller, aller sidste bueminutter i skytten, samme år som den anden, der var født aller, aller første bueminutter i stenbogen. Og de var som dag og nat. Ikke? Altså, den ene var helt klart skytte og slet, slet ikke stenbog. Og den anden var meget, meget stærk stenbog. Så der, der så en meget skarp overgang. Ikke? Og så er der andre, hvor man vil sige, at de er da egentlig både og. Ikke? Altså, for eksempel en, jeg kender, der er ascendanten i overgangen, Jomfru Løve. Jamen, hun er, hun er lille og, og, og meget præcis med nogle ting. Og så har hun sådan en løvemanke. Ikke? Så man vil sige, at hun har egentlig begge dele. Så jeg er bange for, at jeg kan ikke komme med et, et, et entydigt svar på, at det ene er mere rigtigt end det andet. Fordi Nej. jeg oplever begge dele. Nej, og, og en lille sidebemærkning til det her med at være meget tæt på overgangene mellem stjernetegn. Jeg kiggede nemlig på en af mine venners hoskop, og næsten alle hans planeter var i overgangen. Mm. Det var simpelthen så morsomt. Jeg var bare sådan, wow. Og det, det var bare sådan, han var hele tiden splittet mellem to tegn, og så tænkte jeg, okay, det må jo faktisk også faktisk sige noget helt konkret ja. om ham, at han ja. er sådan en grænsemenneske på ja. en eller anden måde. Man, man har, man har et, et, et fænomen, man kalder for grænsegængere, og det er selvfølgelig især i øjebliksastrologien, at når en planet den går over en grænse, og så går den tilbage igen og over en grænse. Og det er typisk folk, som virkelig er, enten har de to boliger, eller de to kulturer, de kommer fra, eller, eller de arbejder lige over grænsen til Tyskland ikke, og kører tilbage igen. Altså, så der er et eller andet grænsetema øh, i deres liv. Ikke? Og det er klart, at jo flere planeter man har omkring grænser, jo større et tema er det øh, som et grundlæggende ting i ens liv. Nogle gange betyder det jo så, at de har et ben i hver lejer, og det vil sige, at de har en masse ressourcer at trække på. Og andre gange bliver man mere forvirret, hvor hører jeg til det ene eller det andet. Ikke? Så der er både positive og negative sider ved at have grænsegængere. Interessant. Lad os ile videre til et spørgsmål mere. Der er en, der skriver her. Jeg oplever, at der tit er mønstre i astrologien, når jeg undersøger familier. I min familie er vi for eksempel fire søskende, som alle har vores måner i første hus. Vi har også vores måner i vandtegn, hvorimod vores forældre har luftmåner og som ikke er i første hus. Hvad betyder dette, og er det normalt at se disse mønstre i familier? Mm, det er det. Altså, det er utroligt så meget, som ting går igen. Altså, typisk sol, måne, ascendant, tegn gentager sig i en eller anden variation mellem forældre og børn og søskende selvfølgelig også. Øh, øh. Det er ikke alle, der har for eksempel månen i samme element. Og så er det typisk de søskende, der har forskellige måner. De vil opleve deres forældre forskelligt. Og de kommer også ind i familien på forskellige tidspunkter, hvor der er et eller andet, der ligesom svarer til deres måneposition. Ikke? Men det er klart, at hvis de er fire søskende med, med vandmåner, så har de en eller anden fælles energi omkring vand. Ikke? Og i første hus. Og i første hus, ja. lige præcis. Som betyder meget for dem. Det betyder... Når du har noget i første hus, så er det vigtigt, en vigtig planet for dig at, at udtrykke dig selv med. Ikke? Så kan det måske være svært ligesom, at forstå forældrene, medmindre de har nogle andre ting liggende i vand selvfølgelig. Fordi det er luftforældre, som er så forskellige fra vand. Så, øh, og månen er vores følelser, så 
mennesker med, med luftmåner, de har mere en tendens til at, hvad skal vi sige, rationalisere deres følelser, forklare deres følelser, og vandmåner, de føler dem. Ikke? De har ikke behov for at skulle forklare, hvorfor de føler, som de gør. Det er en følelse, øh, hvor de andre mere skal sådan forklare, jamen, det er sådan, man føler, og og, og har, hvorfor må det, og, og det ja, skyldes måske og også. Ja. det og sådan noget. Så. Uha, jeg, ja. har, jeg har selv luftmåne, jeg ja. har vandmandsmåne, og så ja. har jeg en rigtig god veninde, der har tvillingemåne. Ja, okay. Og en, vi kan virkelig bare sidde og analysere på, ah, men jeg tror også, jeg var lidt ked af det i går. Fordi jeg tror, jeg var lidt ked af det. En ville ikke være i tvivl. Det er, noget, ah, men det er fordi, at det der måske skete, og ja. så tror jeg måske også, det handler om noget at gøre med for sådan tre år siden, måske det her skete, og så kan jeg mærke det nu, eller sådan virkelig sidde og analysere. Ja. Det, det kan, kan luftmåner. Ja, det kan det. Øhm, et sidste spørgsmål, mm-hmm. som handler om at have sin sol modsat sin ascendant. Jeg læser op her. Jeg har et spørgsmål til, hvad det betyder, når en soltegn er modsat ascendanten. Om nogle modsætninger er nemmere eller sværere end andre. Jeg er især nysgerrig på stenbukke sol og krabse ascendant. Og så skriver hun her. KH, en forvirret stenbuk, PS, lidt baggrund til mit spørgsmål. Jeg har nemlig sol i stenbuk, ascendant i krabs. Faktisk har jeg fem planeter i stenbuk. Sol, måne, Merkur, Uranus og Neptun. Men jeg er meget følsom, og jeg elsker alt det spirituelle, og jeg er mildest talt meget forvirret. <laughs> ja, altså det er klart, at hun har nogle stenbukkekvaliteter under alle omstændigheder, men når Neptun var med derovre med stenbukkeplaneterne, så får vi også et fiskepræg ind. Nu kommer jo an på lidt, hvor tæt de egentlig står på hinanden, ikke? Øhm, og man kan sige, at hun har også sin sol derovre, så det kunne faktisk ja, være, at hun har sol, sol og, og Neptun og, og Måne tæt ja, på hinanden. Ikke? Ja, det det må være, være følsomt. Ja. Men der sker også det, at hvis, hvis man har dem stående overfor, nu ved vi jo ikke, om de står i 6. hus eller i 7. hus. Men hvis man har sin sol stående over i 7. hus, så er man egentlig over på de andres banehalvdel. Det vil sige, at alle de der kvaliteter, man har her, kunne det være stenbukkekvaliteterne, de er over hos de andre. Så det vil sige, at de andre måske udtrykker de stenbukkekvaliteter i stedet for, hun selv gør. Hvor hun er over på krabse øh, halvdelen, fordi hun har krabseascendant. Så når man har krabseascendant, så er hun helt klart følsom og, 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 og meget mere øh, øh, omsorgsfuld og, og blød. Og hvad vi kan putte på krabsen i forhold til stenbukken, som ellers er kølig og cool og tjekket osv. Så har hun, men det er hendes planeter med fem planeter stenbukken, så har hun også nogle stenbukkvaliteter. Men det kan godt være, at der er en tendens til at, at skubbe dem over på andre, prøve dem over på andre mennesker. Ligger de så i 6. hus, så er det ikke så tydeligt, at det, det er de andre, der tager dem. Så kan man det være, at hun lever dem ud i arbejdssituationer. At det er at være meget flittig, være meget øh, øh, ansvarsbetonet og pligtopfyldende og, og alle den slags ting. Det vil hun være arbejdsmæssigt, hvis de ligger i 6. hus i stedet for. Men når, hvis vi så tager generelt øh, sol over for ascendant, og ja, hun har ret, der er nogle tegn, hvor det er mere udpræget end, end i andre. Øh, ved og vægt er, er også en, en stærk modsat kombination, ikke? hvor vederne er meget øh, mig her og, og kører på sit eget, sin egen lyst. Hvad har jeg lyst til nu? Ikke? Og vægten er altid den, der tager hensyn og og skal have de andre med og passe på de andre. Ikke? Så der er virkelig en stor forskel. Øh, hvad har vi mere? Vandmand Løve. 
øh, hvor at vandmand er meget. Det er et fælles bedste. Vi er i øjenhøjde alle sammen, og løven, der godt kan lide at være den lille konge, og, og selv at få lov at stråle og shine. Så har vi... Tyr og skorpion. Tyr og skorpion. Ja, det er også en af de lidt heftige kombinationer, ja. ikke? Øh, øh, de faste tegn der. Tyren er meget i, i, i det konkrete, materielle, fysiske, sanselige. Den har brug for noget kropsligt. Ikke? Og skorpionen er med på et psykologisk plan, følelsesmæssigt plan. Ikke? Og, og, og meget dyb og måske også manipulerende. Ikke? Så, så de er også, det er en meget stærk modstrid, der er mellem dem. Så er der øh, tvillingsskytte. Det er en af dem, som ikke er særlig modsat. De elsker egentlig hinanden, fordi at de er gode til at, at lave pingpongspil, de er gode til at, at brainstorme sammen, og, og, og de kører meget på en mental energi begge to. Så øh, tvillingen får måske en idé, og skytten kan blæse den op til en eller anden stor livsfilosofi. Så de har virkelig sådan en... De elsker hinanden, og de kan øh, hvad det hedder, øh, gejle hinanden op til at, 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 at kaste sig ud i alt muligt skørt og spændende og sjovt fordi de, de er med hinanden på den måde. Og den sidste, Jomfru Fisk, altså der oplever jeg nogle gange, at de svipper over. Det er det eneste tegnpar, hvor jomfruen nogle gange bliver meget fisket, og fisken meget jomfruet. Ikke? Altså det vil sige, at hvis man kommer hjem til en fisk, som skulle have totalt kaos i sit, i sit liv, og så kommer man ind fuldstændig fnukfrit hjem, hvor der er bare tjek på alting, ikke? Så kan det godt være, at der er en rodeskuffe eller et skab, der man ikke skal åbne døren for, osv. Og omvendt, at man kommer hjem, man tror, man kommer hjem til en jomfru, der bare har perfekt orden i det hele. Og så er der kaos. Fuldstændig kaos. Mens de har styr på nogle... Meget lavpraktiske ting. Sådan nu, du meget lavpraktiske Ej, oh God, ting. Jeg, jeg kendte en jomfru, hvor at der stod skraldesposerne på gulvet, og der var smadret en kop, så der var glaskov. Men når, når han sendte øh, øh, materiale, fuldstændig præcis defineret, hvad er det her for en fil, du får, og, og så man kunne altid genkende, hvad for en fil, hvad for en rækkefølge var de kommet i, og så, så der er han fuldstændig styr på det. Ja. ja. Okay, det er sjovt. Ja. Så, så, så den kan ligesom sådan switche over der, ja, de to kan, bevægelige. de to bevægelige tegn der, ikke? Ja. Men det er den eneste, jeg har oplevet det med. Mm. Nå, men det var, det var den her brevkasse-special for den her omgang. Ja. Og det var også det sidste afsnit for i år af det astrologiske hjørne. Vi går nemlig på en lille juleferie nu. Til gengæld så kan du hver dag i december frem til juleaften høre det spirituelle hjørne. Her har jeg nemlig en julekalender, der handler om selfcare sammen med Amanda Skov. Det astrologiske hjørne er tilbage igen 1. januar, hvor Lilian vil fortælle, hvad vi rent astrologisk kan forvente os af 2021. Så spændende. Så nu vil jeg bare ønske dig en rigtig god jul, når du når dertil, og så lyttes vi ved igen 1. januar.